这里是辛弃疾播客，新兴的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的。新一期，这一期呢，我是现在邀请到呃一,一位目前在白俄罗斯的一个朋友瑞婷啊，瑞婷，大家打打个招呼吧。大家好，我是瑞婷，很开心来到新奇集做客。呃，瑞婷现在在白俄罗斯工作，是呃白俄罗斯的呃那边一个孔子学院的中方负责人，对吧？对，是的，我在这边嗯任孔子课堂的中方负责人。嗯，你在白俄罗斯的哪个城市呀？我现在在的这个城市叫做维捷布斯克，它是在白俄罗斯偏东北地方的一个小城。对，在国内可能就比较像一个小镇。这个地方离俄罗斯就比较近。嗯嗯，离乌克兰可会稍微远一点，有点距离、嗯，是吧？嗯，对。嗯、那那这是你第几次到白俄罗斯啊？呃，其实这次的话，应该是我第三次吧。就第一次来白俄罗斯的话，我是来出差；然后第二次是我二零一九年第一次到这边来赴任，呃，然后当时也是在这边当了一年的汉语教师。然后这次是第三次被派到这边来任孔子课堂的中方负责人。哦，所以你呃一九年来了之后，是这中间就又回了一趟国了，是吧？嗯，对，当时是一九年赴任，然后二零二零年刚好就任期结束。任期结束的时候，嗯，当时因为新冠嘛，然后我就在国内待的时间比较久，嗯、然后又等到了二零二一年的一月份，然后又重新回到了白俄罗斯。嗯嗯，那在白俄罗斯之前，你是有在这个俄罗斯交换，呃，生活的这个经历是吗？对，因为我本科学习的是俄语专业，所以在大三，就是二零一六年的时候，我就到俄罗斯的喀山大学去交换了一个学期。嗯嗯，我知道你是从那个云南走出来的这个啊彝彝族的女孩子，然后那感觉，因为大家觉得云南跟这个呃俄罗斯还蛮遥远的，就是。你你之前是会怎么样？会想想到会选择这个俄语的这个专业是在哪里读的本科呀？啊，其实很多人都问过我这个问题，但是与其说我选择了俄语专业，其实更像是俄语选择了我，就是感觉像是，呃，命运中一些神奇的巧合吧。呃，高考完的时候，我就很想去学习外语，但是当时比较想学的是西班牙语专业。然后我当时高考分数是六百三十分，就是在云南的文科生中排名还算不错的样子。然后我就看到了北京的一所外国语院校在招小语种，当时非常心动，然后对自己也比较有信心，就觉得嗯，我填这个西班牙语专业应该是一定可以被录上的。结果那一年就是报西班牙语的人特别多，然后我就被调剂到俄语专业了。所以，对，是命运让我选择了俄语。<笑>那你一开始会觉得俄语特别难吗？呃，非常的难。其实我
可以这样说，我大概就大学本科学习了四年，感觉自己就依然是一个比较入门的水平，因为俄语它用基里尔字母和我们之前接触英语或者是其他语言用的拉丁字母非常的不一样，然后它的语法也非常的复杂，对，所以学起来还是挺令人崩溃的。嗯。我之前同事是，他是上外读俄语专业的，所以他有一天我们让他做了一个课间学堂，教我们二十六个这个俄语的字母，可能不是二十六个，应该应该不是，然后反正大概吧，因为因为是这些俄语的字母，呃，是能够跟英文有些对应的，因为我之前去俄罗斯的时候，我大概后来自己摸索出一些规律，<笑>就大概大概能那些，但是就仅此而已，就反正我我们要深入一点的接触是是非常的难的。呃、嗯，那你到喀山那边就大三过去的时候，你会那一年在那边会对俄罗斯多了很多切身的了解，会不会俄语也会切呃就是突飞猛进的这样的水平啊？嗯，对，在喀山的那一年，其实我收获挺大的，但是这个收获更多的好像是一些文化层面的，而不是语言方面的交流。因为当时就是到喀山之后，我觉得喀山这个城市非常的神奇。就李老师，您去过，你应该也有比较深刻的这个印象，就是它是达达斯坦的这个首府，呃，然后那边就是清真寺和教堂就挨着建，然后就是很神奇的一种宗教和谐的氛围。然后在那里，我体会到了就是非常不一样的风土人情。因为提到俄罗斯，可能很多人想到的是东正教。对，但是我在那边也体会到了一些，就是，呃，伊斯兰教，呃，相关的一些文化和传统。然后在喀山的那一年、嗯，我其实用的英语和汉语还更多一些，然后俄语相对用的反而比较少，可能就更局限于课堂。这个问题可能，呃，很多留学生都有，就是哪怕是到了一个新的国家去交换，但是所用的语言可能还是局限于比较熟悉的那种。对，这也是我的一个遗憾，没有趁那一年好好的多去学习，好好的去提升自己的俄语。为什么那个会在呃喀山的时候会用英语反而比那个俄语更多呢？嗯，那个时候是我第一次出国，就是嗯，因为我是来自云南的一个非常小的地方，就是整个人不是很自信，就有一些怯生生的。然后到了那边之后。班上的同学都是中国人，然后所以就是课外就说汉语的机会反而更多一些。和本地人在交流的时候，有时候比如说他们想听你说一个句子，你很努力的用俄语去表达，但是表达的不是很顺畅，你突然改用英语说，发现他们也能明白，所以就会觉得说好像用英语沟通更高效一点。然后时间长了就有这个不太好的习惯，反而就。不乐意去主动的使用俄语了。嗯嗯，所以在呃达纳斯坦应该是能够见到另外一个呃俄罗斯，我我自己其实是没去过，我是说我听说过那边，哦、比如达达，对对对，嗯、因为因为我我知道那个原来那个网球的选手就萨芬，他应该是达达斯坦的人、嗯、是吧？嗯、啊、嗯对，然后然后他们在我们的国家就是是不是塔塔尔族啊？有点是有、啊、是有一个这样的族，啊、嗯嗯。所以，所以你你在当当时那一一年的时间应该还蛮长的，就是你你在那里是能感受两种文化，就是呃东正教的俄罗斯文化和这种一呃清真教的这个
，呃，达达这些本土文化的这种结合，是吗？嗯，是的，就是在那里感觉非常的神奇，因为之前可能在没有出国之前，会觉得各个宗教门派之间可能会处于一种比较紧张和对立的关系，但是当我到了喀山之后，我看见那个非常漂亮的那个清真寺旁边就立着一座教堂，我感到。就是蛮震惊的，就是没有想到不同的这种宗教文化可以如此和谐的出现在一起。我觉得这个是达达斯坦比较特殊的一种魅力。嗯嗯，你们当时是怎么会呃选被选去这个达达斯坦喀山这边呢？是有不同的选择吗？还是？嗯，是的，就说起这个选择也是挺神奇的。就当时我们学校呃可以。去莫斯科可以去圣彼得堡，还可以去喀山。嗯、呃，那个时候我二十岁左右，就比较追求一些不一样的独特体验吧。然后我就觉得，嗯，莫斯科这个是俄罗斯的首都，全世界的人都听过了。圣彼得堡好像也是挺有名的城市。哎，这个喀山好像还蛮特别的，这个名字不是特别的熟悉。然后我就选择了前往喀山。嗯嗯，这个确实是一个蛮蛮蛮独特的选择，会有一个很独特的一个体验啊。对，是的。那呃，去了这个俄罗斯之后，你会感觉到你接下来的这个到你工作的时候，你真的会去做跟俄罗斯相关或俄语相关的地方吗？因为很多人学了俄语，他其实不一定会做这相相关的的工作。对，嗯，其实我对于俄语的这个感情是非常复杂的。一方面不是我主动选择了俄语，而是俄语选择了我。另一方面，就像李老师您刚才提到的，这个俄语，呃，学起来还是比较难、比较痛苦的。所以一开始我我我也没有想过说是毕业之后就要去做跟本专业相关的工作。呃，当时我的英语可能比俄语还好一些，所以我当时计划的是毕业之后用英语去就业。当时还比较年少轻狂吧，还跟同学开玩笑说。啊，等我走出这个校门，我就一句俄语都不要说了，就再也不要说俄语了。但是就被命运打脸了，嗯、然后现在就每天都在用俄语工作。嗯，就走出校门那时候，你的选择大概是什么样子呢？走出校门的时候，我和就大多数年轻人一样，就是感到比较迷茫的。但是我毕业的时候，那个时候是一八年，然后经济形势还挺不错的，所以也有很多工作机会。嗯，当时我的计划是到京东去工作，因为我的家庭情况可能不是特别理想，嗯、就会比较想说去追求尽快的去追求这个经济独立。对，嗯嗯。然后当时是在京东的国际哦海外业务部，然后做了彩销的实习生，但是阴差阳错让我就觉得说好像这份工作不是很适合我，然后我就没有转正。然后想回到云南去继续做英语老师这样的工作。哦，就是你，你还回到了云南？你是你出生的那个地方吗？我回到了云南的昆明。我出生的地方比较小，哦、就是在那里可能没有没有很多工作机会，所以我就去昆明。呃，出生地方是哪里呀、啊？我出生在呃云南曲靖一个比较小的一个小县城，叫陆良，然后里面。嗯，不知道怎么描述，就是比较靠村子的一个地方。嗯嗯，那你在昆明就是做英语老师，大概做了多少年呢
，嗯，那个时候我是打算去做英语老师的，然后也接到了 offer， 但是后期我感觉好像，因为我在北京待过，然后再回到昆明的时候，就有一种很奇妙的一种落差吧。这种落差倒不是说是硬件环境上的落差，而是好像人文氛围就让我觉得有一些无所适从。然后当时刚好有一个机会，就是北京这边有一个外交官学汉语的一个项目，他们要招助理，嗯，然后我就觉得说我对这个机会比较感兴趣，想试一试，就参加了这个项目，然后到后期就转正，然后就来到了这个单位工作，正式的成为了一名汉语教师。嗯，就是教一些外交官，就外国的外交官学汉语是吗？嗯，对，就是一些使馆官员去帮助他们学习汉语。嗯嗯，所以你就只是实际上是没有回昆明去做英文老师。嗯，没有回去。从某种层面上来说，我觉得好像我的家乡有一种就是把我在往外推的力量。一方面好像远离故乡是我自己的选择，另外一方面好像每次我回去之后都会有一些就是新的感受，让我想再次离开。嗯嗯，那做这个外交官的汉语老师，呃，是一个大家听起来还是蛮神秘的一些工作，就是，那你那时候会接触过哪些国家的这些外交官呢？嗯，那个时候接触的一些外交官，大多数就是欧洲和非洲的，欧洲的，比如说像、嗯、呃法国、意大利，然后还有一些就是西班牙的外交官。然后非洲的是加纳的外交官，嗯、对这个印象比较深刻。嗯，那一般你是一周教他们几次呢？那个时候做助理，然后一周的话可能就是每天大概有嗯两节课左右吧。对，所以一周的话大概是有十次左右。嗯嗯，那。其实那很快，其实你就又被呃选拔到孔子学院当汉语老师嘛，对吧？因为你一八年毕业，其实你一九年就已经到了俄罗斯，呃，所以这个工就是你的，你很快就会被选拔到了俄罗斯去孔子学院当老师，是吗？对，这也是一个很神奇的机遇吧。就当时在做这个外交官汉语项目的时候，我使用的语言主要是英语，但是。后来我知道，就是我国内的这个单位，他们刚好在白俄罗斯就新开了这样的一个孔子课堂，需要选拔人，就是外派白俄罗斯。我入职之后，我成为了当时就是，呃，可能比较合适的人选吧。然后会有这个俄语功底，然后也会，呃，汉语教学，所以就得到了这样的一个机会，就被派到了白俄罗斯来。就那个时候，你重新用回了俄语来来做你的主要工作语言，对吧？是的，对，然后就被狠狠的打脸了。就所有的人都以为我绝对不会再做任何和俄语相关的工作，但是我就被外派了，然后就开始了每天说俄语的这个生活。其实也挺好啊，就是，嗯，当你回到这个俄罗斯的时候，你在想其他年轻人，就像你刚刚说，最开始还在大厂，啊、呃嗯，然后你被派到白俄罗斯，然后。呃，这样的一个生活，你你当时自己的感觉，我们说的是疫情之前啊，就是说疫情之前，一、嗯、九年当你过来的时候，你你想起那些可能你的
呃同班同学啊，或者说你在大厂里碰到其他年轻人，你会你知道自己的生活跟他们还是很不一样的，是吧？对，是的。当时就是知道自己的生活状态和可能就是国内的一些同龄人不太一样，但是另外一方面还蛮确定的，就是呃很确定说这就是我想要的生活，因为我从小就对不同的语言文化很感兴趣，然后。也一直很想从事教育事业，因为我的命运可以是说被教育所改变的，所以就是未来我也想在这个行业里去做一些事情。然后当时二零一九年没有疫情，呃，就一切都还是挺平静的。我在这边生活的很开心，然后工作上面也很就是很有进步，所以那个时候对自己的生活状态是非常满意的。嗯。现在想起来就真的好像是恍如隔世，以前就是没有疫情，也没有战争，对吧？那个时候就是比比较，呃，可能比比较平静的时候。那你在白俄罗斯，因为它的地理位置跟波兰啊，包括波罗的海三国啊，然后还有俄罗斯本身的这种接近，还有乌克兰，但你你那个时候会有一些机会去往这个周边这些国家城市去看吗？嗯。其实还比较遗憾，就是我是没有这个机会的，因为我的身份是相当于国家公派，对，所以可能就是限制上会稍微更多一些。嗯嗯，那同在独联体的这样的一些国家，你们也不太能够就是自由的去一下，是吧？呃，对，不行的。他们当地的这个本地人，比如说他们拿白俄护照，可以就免签去很多这种独联体国家，但是我们外国人的话，就是如果出境。或者是想去其他地方，还是要做签证，以及就是得到一些许可。嗯嗯嗯，是。那呃，就是那后来是就是你刚刚说的，你回回国一段时间，然后碰到碰到疫情，然后呃，到了今年的一月是怎么样考虑又会再重重新出去去做孔子学院呢？嗯，其实也是因为就是一九年的那段回忆吧，就是。二零一九年，我觉得我度过了人生中近乎完美的一年。那个时候没有疫情，然后我在这边体会到了当地一些非常吸引我的地方。嗯，比如说白俄罗斯这个国家，其实它之前的这个经济发展就已经是挺不好的了，就人均收入是蛮低的。但是当地的人民就是非常非常的质朴善良。就每个国家都有不一样的人，但是白罗斯人民总体总体来说，对中国人是非常友好的。然后他们的人民给我的感觉是很真诚、嗯、很质朴的，就是这种嗯人的力量对我来说是很有吸引力。嗯嗯、然后白罗斯这个国家文化上和俄罗斯是比较相近的，使用的语言是白罗斯和俄语，白罗斯语和俄语。然后我刚好就是会俄语，嗯，所以就是我。日常交流什么的也没有问题，因为二零一九年的那段回忆吧，就感觉是梦，很梦幻的，很不真实的。然后，嗯，也让我在这边就是有了一些好朋友呀，或者是呃一起工作的很开心的同事。然后到了二零二一年，哪怕我知道说这个疫情情况下一切都变得有些不一样了，并且。呃，二零二零年的时候，白俄这边经历了大选，也发生了一些就是，嗯，上了新闻头条的事情。虽然我知道一切可能都不一样了，但是我就觉得说
，这些人在吸引着我回来，我的学生、我的同事，还有我的朋友，在吸引着我再次回到这个国家。对，那我们呃，因为确实这个政治的东西就是这里边非常复杂。那我们作为呃日普通人，我们作为在日常这个层面上，其实我觉得反而在媒体上只看到很少，所以我会对很多日常的东西感兴趣，比如你们在。呃，白俄罗斯像每天早餐会吃什么呀？然后，呃，中午晚上吃什么呀？<笑>我觉得这个都其实是很真实的。嗯、我觉得都是的，我还蛮有兴趣去了解的。比如说，你一般会、嗯、会早上用用吃什么喝什么开始吗？<笑><笑>对，嗯，呃，因为我是我是云南人嘛，就是在云南，我们的早餐蛮特别的，就是对于别人来说，可能面条啊这些是主食。嗯但是在云南，我们早餐一般就是吃面条、米线这样子。呃，到了白俄罗斯来，我的这个习惯也没有被改变，因为我一个人居住嘛，然后每天就自己做吃的。呃，只是说这边可能就买不到这个米线，所以我就经常早上还是会吃面条，但是吃意大利面，对，就超市里买的那种。嗯，就你早上会都会吃意大利面是吗？嗯嗯，也不是每天，但是偶尔就是。我早上会吃意大利面，然后我的这些朋友他们知道了之后都非常的震惊，因为他们就觉得就是面条啊这种的，在他们这边也算是一个呃比较主食的东西。嗯，那他们当地人吃什么呢？可能就是一些香肠啊、煎蛋呀、啊、面包之类的，就是和欧洲其他国家还是比较相似的。嗯嗯，听上去有点像英式早餐啊，这些感觉是吧？是的，嗯，对，嗯，那他们在中午是不是其实就会吃的比较简单，像三明治啊这些？嗯，对，就像三明治一样，他们可能就吃的比较随意一些，就两片面包往里面加一些黄油啊、小黄瓜、小火腿，然后就可以饱餐一顿了。嗯嗯。那他们的的超市，你觉得会有什么样，呃，好奇新奇的东西在，在在卖的你也原来见的不太多的，嗯。超市里觉得让我印象比较深刻的就是有两个方面，一个方面是琳琅满目的香肠，就是香肠种类多到我到现在都没有办法就是完整的说出来，然后另外一个方面就是永远不太新鲜的蔬菜和水果。就白俄罗斯，它虽然是一个农业大国，但是它的这个蔬菜和水果很多都还是要依依靠进口的，对。然后，所以每次就是在超市里看到的这些蔬菜和水果，嗯，时间都比较长，就是我们在国内可能看到了就会已经要扔进垃圾桶的那种程度，然后在这边依然以一个比较高的价格在出售。嗯，对，能能够想象，就是那其实跟那个<笑>。就欧洲啊，那些有很多国家的情况差不多，因为青菜都比较贵嘛，然后它肉类和土豆啊，总体这些都是比较便宜的，总体就，嗯，呃、也有很多种种类是吧？嗯，是的。那你那你们是就等于是有有自己的集体宿舍可以住是吗？呃，我在这边的话是单独租了一个小的公寓，对我是一个人在生活这样子。哦，那就还蛮蛮特别的，就是，嗯，呃，那那你们的这样的的工工作人员，呃，就是在这个孔子学院，比如说在当地，现在是只有你一个人吗？还是有还有其他同事啊？呃，当地的话，中方这边目前只有我一个人，就是本来
应该是要有其他的这个汉语教师志愿者，或者是其他的公派教师过来的、嗯，但是因为疫情就一直没有办法往外派人，所以就只有我一个就是中方的人工作人员，其他的就是外方工作人员。嗯，哇，那你确实在那边就是一种很怎么说呢，就是。呃，独立自由，但是又就是可能又代表了，确实有这方面又稍微有代表了一些，呃，中国的这至少是半官方色彩的这种感觉。我觉得这个总体是还是蛮蛮蛮神奇的一种组合，是吧？对你对你来讲，呃，就是刚才你提到说我在这边好像就是嗯一个人嘛，的确是就从某种层某种层面上来说是挺自由的，但是。这种自由背后的代价也是，就是很孤独，非常的孤独。当你遇到生生活中一些可能事情的时候，你你虽然在当地也有朋友，但是你用母语去表达自己的感受和你用呃外语去表述自己的感受是完全不一样的。对，所以嗯，也就是生活当中或者是生命当中一段蛮特别的体验吧。当我开始完全的学会去用外语去做这个自我表达，甚至是用外语去进行一些思考和探讨的时候，有一种很神奇的触感就被打开了。然后我就会发现，我在用汉语表达、英语表达或者是俄语表达的时候，就是内心的状态会是挺不一样的。嗯，是，确实是有这种区别。嗯。那你在那里有多少学生呢？就是，嗯，我在这边的话，目前就总体的我们这个课堂是有一百个人左右，然后这个大概分为两个部分，因为我们的孔子课堂和其他的孔子学院不太一样，是它是一个独立的建在中学里的一个课堂，所以大部分学生可能是小朋友，但是晚上的时候我们也开了兴趣班，嗯嗯就是当地的这些成年人可以来上课。嗯嗯，那现在就是一百个人，主要是呃中学生小朋友是吧？嗯，对，有八十个左右是中学生，然后二十个左右是兴趣班的这些成年人。嗯嗯，所以我看到你也稍微写了一点他们这些小朋友的的故事，就像像像这次他们确实是在战争中是有些人，嗯、比如说去。跟亲亲戚家、啊、什么的，那有可能就到了乌克兰那边，那可能就暂时没回来，对吧？对，是的，嗯，因为最近的话，就是大家从新闻上应该也读到了，就这一边整体来说可能不是非常的太平，嗯，因为白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰三个国家，它联系一直是非常紧密的，就比如说我身边有很多的朋友，他们可能长辈是从乌俄罗斯或者是乌克兰过来的。啊，然后或者是他们的亲戚依然在这些国家，或者他们的朋友，啊，在这边生活过之后，又到莫斯科去学习，然后到乌克兰去工作。对，这三个国家对于他们来说，就是，嗯，联系是很紧密的。嗯嗯，但现在就是，因为在战争，我觉得还是非常让人遗憾的，因为人民之间的联系很紧密，但是战争是非常的无情的。嗯，是的，战争非常的无情。然后，呃，每个人都还是希望世界和平的。对，世界和平应该是所有国家、所有人民的一个非常美好的共同期盼。嗯，那像那个
他们这些白俄罗斯的孩子，他们对对学中文的一种憧憬是什么呢？是他们真的觉得自己有热情和兴趣来学这么一个很遥远国家的语言吗？还是是因为他们呃确实一是一种一种官方的合作，然后他们也就是在学校里安排了这样的课程，嗯，他们的学习动机还挺神奇的，就是大概也是。有两大类不太一样的吧，一类的小朋友就是完全是被父母逼着来学的，就是父母觉得说，嗯，未来会汉语的话，就就业比较有帮助，发展前景会比较好，所以就是父母帮孩子就报了这个汉语课程，然后让他们来学习。这些孩子往往就是每次上课来都挺无奈的。然后另外另外一种呢，就是说可能不一定完全是对中国文化很感兴趣，但是对亚洲文化比较感兴趣。对，就现在 K-pop 不是风靡世界嘛、嗯？但是其实也有越来越多的人在关注 C-pop， 就是有一些小朋友，他们可能也是听了一些中文的流行歌曲，或者是接触到了中国的动漫，然后觉得哦很有吸引力，然后我想来学习这门语言。嗯嗯，那像这个白俄罗斯这么小的一个城市里边设有这个孔子学堂，这个有历史有多久了？嗯这个课堂的话是二零一八年正式签署，然后设立的。在我现在在的这个城市维捷布斯克，之前没有任何的孔子课堂。但是我们开孔子课堂的这个点，它在呃没有任何汉语、没有任何中国老师的这个情况下，已经在已经从两千零六年左右就已经开始做汉语教学了。所以就是他们已经坚持了十多年，已经成为了。当地这个学校的一个传统。哦哦，嗯，就是所以他们已经有这个基础，然后我们觉得啊、哦，这里很值得开一个点，所以最终就开出来了，是吧？嗯。啊、哦，是的，对，是这个样子的。嗯。哦，这这个还还蛮还蛮神奇的，就是我们可能不一定能够发现说世界上一哪些小城市对中国中汉汉语中文的这个热情是是多少的，就是我们可能其实我们知道的很少，可以这么说。是的，嗯、对我第一次来到这边的时候，了解了这个情况，我也觉得很感动。就是呃那个时候不像现在，可能就是对于汉语教学的发展或者是。学习汉语的人有一些比较多的支持，那个时候支持还是比较少的。但是他们就不仅仅是请了一些就白俄罗斯会说汉语的人来做汉语教学，他们自己还试着开了，比如说武术课呀、舞蹈班呀，就是一个老师先从网上看视频学习这个中国舞蹈，然后又去教给学生，这一切都是他们自发主动的去做的。所以当时可能也是因为看到了。他们对于就是这种中国文化这种学习精神，还有就是这种就是真的蛮感动的。因为有的地方可能是属于你非常的想让他去学习中国文化，非常想支持他们学习汉语，但是可能兴趣并不浓厚，特别是在一些大城市里。但是这个这个小小的地方，这个小城，甚至是在我们很多人眼里只是一个小镇的地方，却。就是用这种形式坚持了十年多，对，就是很感动。嗯，那那里的人怎么会对对中国的文化这么感兴趣呢？我之前有了解过一下，就是可能两千年左右的时候，嗯，我们当时的一个校长他就觉得说
未来学习汉语应该是比较有发展前景的。但是那个时候很多人并不并不认同他的这个看法，然后他就开始就试着想在自己的学校去开一个这个汉语教学班级，然后慢慢的就摸索出了他们自己适合当地情况的一个道路吧。对，然后这个班就开起来了，嗯、后来发展的就越来越好。只能说当时的校长是比较有先进之明的。嗯嗯，哇，这想想起来就是，呃，我也想起我大概十年前在俄罗斯采访总统大选的这个时间啊、呃，对对，就是因为我那前两天找出一个老的硬盘，然后我看了那个里面的这些照片，嗯、对，就是虽然实际上虽然这个。俄罗斯跟中国是邻国啊，但是因为到了这个比较靠欧洲的这边，我觉得我跟我们，呃，差异还是蛮大的。嗯、然后，呃，但是你又能够在人呃一些社会主义的一些东西里边又找到一些相通的痕迹，然后觉得这是很混合、很很很奇妙的。包含我在我看那个莫斯科的地铁，就是可能有点跟人家北京一号线。那种感觉，因为跟北京一号线就是,<笑>是呃，可能是苏联援建的吧，可能在呃五六十年代的时候就开通了，所以，所以我觉得就是也也也很有意思，而且其实就像哎，我当时拍那照片里边那像很多列宁的一些雕像啊，或者说在啊、呃、集市上的很多以前的这个卫卫国战争的勋章啊，各种什么还还有还有还在，还有些在卖，有些书。呃，其实这历史它不是说这个一夜之间就抹去的，嗯、它其实有非常非常多的痕迹。那我是，呃，可惜我就不太懂俄语，所以我就很多可能就没法发现它的这个<笑>这个价值，就是在，嗯，因为你你如果懂的话，你你的各种这样的，呃，无论是在看到别人在聊天啊，或者在书面上一些词语啊，就就你都你都有能更多的这个信息量。呃，但但以我当时的这样的一个、嗯，呃，已经那样的一个体会，已经是我觉得已经很很很丰富了。那么，呃，对于俄罗斯来讲，其实我觉得很多人还是会对俄罗斯，嗯，就不太能够，呃，就是了解吧，因为现在在整个世界对俄罗斯的标签也非常非常的多啊。因为我们先不说政治的层面，嗯、我们说人民生活的层面上。呃，我我其实觉得就是，嗯，就就大家实际上，呃，我觉得世界人民其实都都在想的就是生活上的这个，呃，如何如何去那个，包含就是，呃，其实，在十年前在俄罗斯已已经有非常多的很西化的生活方式，就是在啊、呃，比如说。在古姆那个商场，那可能是一种莫斯科那边是一种一种标记。然后，呃，其实像呃莫斯科的宜家，它也非常 popular。那这次因为战争，然后就现在就关闭了。我就觉得也是，呃，这种切割其实也是一种怎么说呢？就是呃，可能因为政治而影响到人民生活的就这里边的一些种种种种的表现。可能在十年前，我们实际上是呃不太能够。呃，就是能够去预见到这个世界实际上是有这种呃切割，还有有一点点倒退的这种这种感觉的。呃，我们以为全球村的这种连接会去呃越来越更多的的紧密，但是可能历史就是这样子往、嗯、往后往前，然后这样子递呃渐次的递进的去前进。所以我我现在想起来哦，就是可能你十年前。
那时候去采访，那时候也觉得去俄罗斯也不算很难吧，因为那时候签证也不是很难办。然后啊、呃，虽然飞的时间还比较长，那去了就去了。然后我们也确实经历了一些大选的很多的这个场示威的场面啊等等，但是也也没有觉得说自己就嗯做的事情多了不起。但是你十年之后会发现这样事事情又变得很。很难得，或者说这种体验对于大多数人来说是特别遥远，他们听起来会觉得很难得。呃，我我我觉得这个就是怎么说，就是我们今天也会觉得哇，你你一个人在白罗斯，然后一个小镇里做啊、呃，唯一的一个中文老师在教的一百个人当地人，呃，这个事情也确实是呃特别特别的难得，就是你你在做这个时候会。呃，有这种这种历史感的这种上升吗？<笑>嗯，会有的，因为就是之前呃生活经历也不是说特别的复杂，但是到了这边之后，就有一种嗯成为了历史的亲历者、参与者和见证者的这种感觉、嗯，之前是从来没有过的。但是的确，就像您刚才提到的，这两年会有一种。特别明显的感觉，就觉得说这个世界逐渐变得不一样了。就之前，嗯，至少是在疫情之前吧，能够比较感受到的就是世界各个各个族群啊，或者是各种文化之间的这种沟通和流动，然后是朝着一个比较好的方向在发展的。至少几年前是这种感觉，但是，嗯，到了这一次再出来的时候，会发现就是。文化与文化之间，好像曾经慢慢消融的那些东西，又慢慢生长出来了。然后我甚至其中处于，嗯，作为一个见证者，也作为一个感受者吧，就会觉得说，原来历史上曾经发生过的一切，好像也正在发生、嗯。哦，嗯，是啊。那你现在，比如说你在巴罗斯生活还是比较平静的，对吧？就是你们也不会说担心战火一下子甚至呃远程的，比如说轰炸、啊、或者你会会会会不会就有可能在你生活中就出现呢、嗯？呃，就是现在的话，这两天比较平静了，但是前几天就是战争刚发生的时候，嗯，当地的国民非常的紧张。然后我也是，就是情况还是蛮担忧的，因为没有人知道接下来会发生什么，就包括在白俄罗斯当地，他们也没有人会意识到说，原来俄罗斯和乌克兰之间有一天是真的会发生战争的。所有的人都觉得说，可能就是保持较长时间的一个僵局而已。然后当这一件当这件事情就是发生的时候，出乎了所有人的意料，所以大家也都很恐慌，就不知道。接下来会在白俄罗斯发生什么？嗯，那会去抢购东西吗？其实有这个现象，对，嗯，就是刚得知这个战争发生的时候，就有些人他危机感比较强，就已经开始在超市里去囤一些东西了。然后有一段时间，现金就变得特别的难取，就是取现金需要加很高的手续费。嗯嗯然后可能也是因为受到了这个制裁影响吧，就陆陆续续的有一些地方的这个 POS 机已经刷不了银行卡了。对，当时我和朋友在一起就讨论这个问题，然后就说哪些东西是一定要囤的，然后现金大概要储存多少
啊，然后也被当地的朋友和同事带着去熟悉了一下这种就是地下室防空洞的这个位置。哇！那一刻会切切实实的感觉到说，原来战争离自己真的没有那么的遥远。对，嗯嗯，是。那那你住的公寓会你高吗？你会有担心就这种安全的问题吗？嗯，会有的。嗯，我住在十一楼，就是、嗯。战争刚发生的那段时间吧，就偶尔会听到一些就是飞机的声音。当当然，这个是他们本地的，就是白俄当地的这些飞机，就偶尔也会出现、嗯，但是就会给我一种特别强烈的不安全感。嗯嗯，是是，能够想象。那这个时候你们的课还正常进行吗？嗯、还是在正常进行的。对，就大家的，嗯、我觉得这也是一个，嗯，其实这是一个好事。因为当大家都处在一种就是比较沮丧或者是比较失落的情绪里的时候，我们更是要把日常的这些环节给进行下去。嗯嗯，那你觉得白俄罗斯的这些像你接触中学生，他们其实，嗯，就最终会出国读书的这种比例或者这种机会会多少呢？嗯，他们当地本国的中学生。其他的地方的我可能了解的不太少，但就我所在的这个小城市来讲的话，可能有百分之十吧，对，百分之十会出国是吧？嗯，对，就比如说，对于他们来说，去俄罗斯可能就是不太像我们觉得的出国那样子去，嗯嗯、对他们就觉得可能就是对比较方便，然后就是去了一个比较近的一个国家，然后文化语言也相通，所以对他们来说。比如说报考一些俄罗斯的大学是非常自然的一件事情，嗯，但是如果是说就是去法国、德国或者是就是比较偏西欧的一些国家，对于他们来说也是不太寻常的，因为他们当地的收入水平比较低，如果不能拿到全额奖学金的话，在其他地方学习对他们来说其实是一件比较吃力的事情。嗯嗯，那中国有提供这奖学金给白俄罗斯的学生吗？嗯，有的。就是孔子学院有一个比较特别的奖学金，包括还有一些其他的汉语教师奖学金的项目，都是提供给这些就是有这个意愿去到中国去学习学习汉语，或者是用汉语去学习其他科目的人。哦，那每年大概会有可能有多少人能够到中国来呢？嗯，比较遗憾的就是我是二零一九年到这边来的，然后。当时是第一年还没有做起来这个项目，然后二零年之后就因为疫情，基本上就停止申请了、嗯。对，是是是，那可能以后他们还是会有、嗯、会有这样的一个机会。你你实际是你是已经申请拿到 offer， 如果正常去的话，是会几月份会去爱尔兰呢？嗯，我拿到的是二二年的 offer， 所以就是正常去的话，应该是九月份就去爱尔兰了。但是因为我的机票本来应该是四月一号回国的，但临时被通知说这趟航班熔断了，所以现在还在排队买票。嗯嗯如果去不了的话，可能就等到二三年再过去。哦，那你不考虑直接从白俄罗斯就去去爱尔兰吗？还是说一定要先回国呢？嗯，一定要先回国的，因为就是我的身份比较特殊，需要回国去做一些交接报告啊，或者是。就是，对，有一个流程要走完
哦哦哦，就是得看，就是说在比如九月份之前能不能顺利先回到国国内，才能去办这些手续这些。嗯，是的，嗯，嗯对，嗯，那去去，那你说，嗯，嗯，啊，好，那我就先继续说一下，就是当我当我被扔到这种历史发生、历史事件发生的这种大背景之下，才会感觉到说。真的，命运当中能有我们主动去选择或者是决定的这个部分太少了。就包括我一开始拿到这个爱尔兰的 offer， 然后很激动、很开心，觉得说，嗯，应该不会再有其他的这种变故了。然后没过多久就收到了这个航班熔断的消息，然后又没过多久战争就爆发了。然后那一刻就会觉得说，可能在这种时代大背景下，个人能做的一些努力或者是能做的一些决定。还是比较被动的，也是比较渺小的，但我现在依然还是心怀希望的，对，因为今年去不了的话，就明年去；明年去不了的话，可以再考虑后年。嗯嗯，你是怎么用考虑会想到去爱尔兰来，来，而且是读一个新的专业呢？嗯，其实这个这个决定的话，对我来说也是挺不寻常的。我高中的时候读的是文科，然后我的数学不是特别好，我就是相当于自己给自己贴上了一个标签，说我是一个数学不好的文科女。然后到了大学，因为我已经给自己贴上这个标签了，然后我也不会主动的想去接触一些，呃，比如说数学啊、信息啊相关的课程。就第一次启发到我的，就是在京东工作的那段经历吧。就当时我虽然。做的是采销实习生，跟技术类没有太直接的关系，但是我就感受到了说这种信息技术对于这个时代经济发展是多么的有这个影响力，以及未来的前景应该还是蛮开阔的。后面虽然我去做了这个汉语教师，但是我也就是算是有一颗小小的种子吧，就在心里落定了，但是没有发芽。真正发芽是因为就是大概去年的时候。我读科幻小说，就是阿西莫夫的《机器人五部曲》，然后里面有一个故事，我印象很深刻，大概就是机器人他为了嗯不违背机器人三定律，然后不去伤害人类，他让自己去说谎，结果因为这些谎言反而就是更深的伤害到了人类，最后就导致他可能就是这个机器人完全都崩溃了。我非常的心疼这个机器人，我当时就一直在想，如果我是这个程序的设计者。我应该怎样去设计这个程序，能让它在不伤害人类的前提下，也不去伤害到自己的一些感受或者是情感？然后有了这个想法之后，我就开始去看一些呃科技类的论坛，然后想去探索这个问题。但有一天，我突然就觉得说，我既然对这方面感兴趣，那我为什么不试一试呢？就当时还有一个刻板印象，就觉得说，呃，信息技术或者是科技类的，应该是。理工类的学生去学习的，然后我完全就是文科背景，应该是完全不可能的。但是自从我有了这个念头之后，每天都在思考这个问题，然后后面就去搜了一些信息，看了一些论坛，就发现其实，嗯，对于文科生来说，文科生去学信息技术或者是文科生去学编程，也不是一条不可能的道路。那既然有人成功过，我就觉得这就是一个榜样，我就可以去多了解，然后多学习。嗯，那呃，如果你会觉得
就是基础不那么重要，他们也能够你你能够从头去学信息科技的这样的一种专业是吧？嗯，呃，有基础当然是会更好一些的，但是我觉得我们整个的人生都是需要不断的持续性的去学习的，就是有一些通用的技能，比如说沟通技巧呀、表达技巧呀，这些可能是你学好了一次之后，在任何的行业都可以通用的，但是。在现在这个时代，可能我们这一代人会面临着一生至少会切换两至三次职业的这种选择，可能在同一轨道上，也可能在不同轨道上。但是我觉得最重要的是学习的勇气，嗯，激情，还有就是坚持度吧。除了一些就是壁垒非常高的行业，就比如说，如果我现在要去做一个算法研究，那肯定是不可能的，因为我没有这么强的这种。呃，背景支持，但是其他行业，我觉得你要是想学到一个入门，或者是就是达到一个可以从事基础工作的状态，如果你用你给自己一年、两年的时间，就全情的去投入，不断的去保持这种输入度的话，我觉得不是不可能的。嗯，那。呃，就是爱尔兰还还那边还能给到你一个奖学金，我觉得这是对你很好的一个啊、呃、鼓励和对下一步的这种开展，对吧？是的，其实处于我现在这个阶段也是非常的迷茫的，就至少在我拿到这个 offer 和奖学金之前，很长一段时间我也不知道我未来应该怎么去发展，应该怎么去做这个选择，嗯、对。因为我现在的话，就是嗯，二十五岁、二十六岁，我的家庭是比较传统的，所以就面临着可能就是催婚呀，或者是说，哎，你快点回来考个公务员啊，或者是考编当老师，这样的一些就是声音，或者是家里人对我的一些期待和要求吧。但骨子里我就觉得说，嗯，我不是这样的一个人，就骨子里还有一些其他想去尝试和挑战的事情。所以就，嗯，很也是花了很大的勇气去做出这个申请，因为当时并没有觉得说自己可以成功，并不觉得说是自己是有希望的，但是还是迈出了那一步，也得到了就比较满意的一个答复吧。对，嗯，那像如果你继续做这个杜威汉语老师的话，你们是会有轮换，嗯、比如派不去不同的国家之类的是是大概是是这样的一个一个 career 吗？对，是可以的，因为，嗯、呃，对于公派教师来说，你要有了这个就是相关的汉语教学经验，然后有了一个汉语国际教学的一个证书之后，其实是有很多可以选择的机会的。特别是现在，呃，疫情期间，很多人很多这个学校其实是也蛮希望能够尽快把人往外派的。对，所以我们是可以，比如说回国之后。重新去参加一些外派的选拔活动，或者是也可以考虑转岗这样子。嗯嗯，那对你来说，呃，这个方面的吸引力还不如你现在要去换到一个呃更新的专业，或者说其实暂时离开的这对外汉语老师这样的一个轨道上吗？嗯，我对于教育行业是非常非常有热情的，也是嗯，怎么说，就是很愿意去。把自己投到这个行业里去的，但是就经过了这两年，就是在外从事汉语教学中，体验到了一些东西，主要是一些就是个人感受之后，我觉得我需要
离开这个行业，但离开这个行业不是说永久的离开，就是未来的一天我可能会以,以另外一种身份或者是另外一种姿态重新回到这个教育行业，因为教育改变了我的命运，我是真的是发自内心的觉得这个行业是切切实实的可以去帮助到人的，但是对于目前的我来说，我觉得我需要去了解更多的东西，去学更多的内容，对。以便让我成为一个更好的去帮助别人的人吧。嗯嗯，那呃，你现在的这些呃孩子在白俄罗斯，那他们就等只能又等待下一任的这个老师过来，从中国过来是吗？嗯，其实就是除了我之外，当地是有两个本土汉语教师的，就是他们是说汉语的白俄罗斯人，也在做教学工作。嗯嗯、对。嗯嗯，就是慢慢所以就是时间过渡，对，会有一个过渡的时期。嗯，因为现在这个情况的话，也的确，嗯，不太好说什么时候才能有下一任的人能够被派过来。嗯嗯，这是也是一个蛮蛮特殊的时候。但是对你来说，你在这个二十五岁能够去做，呃，就像你说，有个人有一些主动选择的一些机会。啊，我觉得嗯，这个是一个蛮难得的。然后你也确实有这个勇气去去做这样的选择。嗯，尽管这两年的这个国际形势都不会特别稳定，啊，但是可能呃，你从啊、呃、从云南到北京，再到了俄罗斯、白俄罗斯，然后现在可能会去往西欧，可能会有一些更多不同的一些一些经历和体会，对吧？嗯，是的，就。之前我也就是质疑过自己，就觉得自己好像有一点像一个漂泊的流浪者，因为我从十二岁就开始住学校，就是我对于家这个概念，嗯，可能不说是没有特别深的这种情感链接吧，但是好像我并不觉得说家就是一个固定的一个处所，对，所以从十二岁就开始住校，然后不断的去更变更自己的住址。从某种程度上来说，好像我已经习惯了这样的生活模式。对我而言，去往就是到更远的地方去，好像不是一个特别困难的选择。嗯嗯，所以你平时也会想写作，然后把这些东西给写下来，所以这是你才是跟三明治发生一些关联的原因，是吧？<笑>对，觉得嗯。认识三明治这个平台也是很幸运的一件事情，因为我之前其实一直有这种想把自己的这种日常故事或者是一些想法记录下来的这种欲望，但是我从小不是一个很擅长笔头表达的这样的一个人，就是每次写作文我都是，呃，就是要挠头挠很久，然后也想不出什么句子的那种，对。但是看到了三明治上，就觉得说有这么多人，他们在用笔。或者是用键盘去记录下自己身边的这些，呃，故事，我觉得这是一种，就是这是一种力量吧。我也希望能够拥有这种力量。所以虽然现在可能还没有在正式的开始写作，就是只是平时有一些记日记的习惯，但是希望未来能够对能够去更多的写一些自己的一些故事吧。嗯嗯，我们也很期待，因为你这个本身，呃。身上肯定有很多故事，并不是我们通过这个，呃，现在的这种声音的交流就完能够完全传达的，呃，很淋漓尽致。所以可能你自己写出来的这个笔触，我们会觉得
，呃，会会更加的这个生动啊，所以也很期待就有机会读你的故事。嗯，呃、行，对，那今天的节目就到这里了。呃，也谢谢瑞婷来跟我们分享你的故事，我、嗯、希望你在那边能够啊，这、呃、安全，然后也这个还能跟这个当地的小孩子那个能够也帮到他们啊，再再继续学好中文。然后，呃，顺利的能够去到你的人生的下一站。嗯，好的，谢谢李老师，谢谢李老师的邀请。嗯，嗯嗯谢谢，那再见了，拜拜。嗯，好，拜拜。嗯、欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新气集，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样也请您关注三明治，这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。